0: 大家好，我戴眼镜拿着话筒的来塞翩翩。咱们继续来看《琅琊榜》。首先啰嗦几句，《琅琊榜》绝对是十年难得一见的优秀国产剧。如果看完视频你依然觉得不好看，那也只能是偏偏能力有限，解说的不好。碍于视频的时长，原剧中有很多的细节我没有提到，原剧中对人物的刻画和展现也更加精彩，还是推荐大家去看看原剧。上回说到，梅长苏与靖王正式结盟夺嫡，新官上任，依然斩断了太子、誉王多个爪牙。户部、吏部、礼部三部皆遭重创。今天咱们继续来看狼牙才子如何搅弄朝堂风云。朝堂论理之后，明皇主动与梅长苏相认，两人热切拥抱，似是有千言万语想要向对方倾诉。然而夺嫡事业重大，儿女情长须得为了大业让路，情情爱爱只能日后再说。但梅长苏其实也知道，以他的身体状况，他未必等得到那个日后。梅长苏这边，我们且按下不表。京城中暗流涌动，又有新势力在群龙作祟。这天，靖王遇上了新上任的户部尚书沈追。他在清理户部旧账时，发现漕运上有东西不对，亲自前来探访。靖王随他前往，发现本应该装着国品的麻袋和箱子，却异常沉重，这其中必有蹊跷。码头上也早就安插了江总墨的人手。据他们调查，这波郑他的船里装的都是黑火，也就是未经官方审批走私而来的火药。但今年的黑火却比往年要多上不少。贾总忙调查发现，有一批火药去向不明，而剩下的大部分火药都运进了一家私炮房，用于烟花爆竹制造。而这座私炮房恰恰隶属于太子，是太子趁年关敛财的一处产业。跟这批黑火一同抵京的，还有盐侯。也就是严玉静的父亲严雀，严雀乃是当朝皇后的亲哥哥。不过他这个国舅爷没有在朝中任职，只当一个富贵仙人，平时爱好清修炼丹，对儿子玉金采取的也是放任自流的态度。此次回京，严侯也没在家里多待，简来收拾之后，又打算回山里修仙
1: 。爹，您求仙修道，怎么都好，只是那丹砂实在是吃不得。你懂什么、啊？
0: 中国古代的确有不少人醉心于求仙问药，但炼制丹药的原材料大多是丹砂、黄金、铅、水银、硝石等石头金属。这些材料炼就的丹药对人体不仅没有益处，反而十分有害。有一种说法是，中国的火药就是在炼丹时无意间发明的。魏晋时期，许多名士经常衣袂飘飘，不着鞋袜，看起来飘逸非常。表面上这就是所谓的魏晋风流，实际上。大概率是服用有毒的丹药后，身体发热，皮肤溃烂，需要长期宽衣大袍，喝酒洗冷水与散热。因此预，玉晶才会劝诫父亲不要再去丹砂。不过，炎后的身体未见有恙，炎皇后都要先病倒了。这场病来得突然，连章都怀疑是有人故意为之。但他首先排除了岳贵妃和太子。岳氏刚刚复位，朝堂论理又落了下风，恐怕不会轻易出手。更何况，炎皇后的病并没有伤及性命，这要是岳贵妃所为，一定会置皇后于死地。而阎皇后如今这场病，最大就是让她无法参与那种尾绩。梅长苏想不通这其中到底还有什么玄机。这天，阎玉金和萧景睿前来探望，玉金还带了几筐严侯特别从岭南订过的柑橘。柑橘走的是官船，一路上不需要停检，运到京城还是最新鲜。但奇怪的是，王二最爱吃瓜果零食的飞流，只是剥开一只橘子闻了闻，一口都没吃，就气鼓鼓的离开了。听着阎玉金讲着柑橘的来历，梅长苏似乎意识到了什么。宫墙之内，一女出身的静嫔检查过皇后用的茶具，查觉到了皇后突然患病一事的蹊跷。原来皇后是中了一种毒，这种毒会让人浑身乏力、食欲不振，药性会持续了几天。这个消息证实了梅长苏的猜想，但具体是谁下了毒，他鞭长莫及，无法相查。不过，既然事关皇后，誉王已经开始调查了
1: 。就让誉王去查吧，就算查不到也没关系，最后的结果无非就是皇后参加不了祭礼。没什么的。苏先生在想事情的时候，手里也会无意识的搓着什么东西吗
0: ？梅长苏这才意识到自己下意识当中让来会做林叔才会做的小动作，让靖王逮了个正着。怕急忙补救
1: 。许多人都会有这样的习惯吧？是啊。我认识的人中，也有一个这样的
0: 。这一次总算没被靖王看破，两人又聊起了夺嫡路上如何与朝臣结交。靖王一向直率，愿意用诚心与众人结交。梅长苏却说，通往至尊之位的路鲜血,血淋淋，有不到心肠是好，霹雳手段也万不能缺。他以走廊上正在对接消息的手下童路为例，童路的妹妹就是枯井藏善的受害者之一，他帮童路报仇，童路忠心跟随他。但佟露的母亲仍在江左，由江左盟的人代为照料
1: 。我对佟露委以重任，用人不疑，这是我的诚心。把他的家人留在手里，以防万一，这就是我的手腕
0: 。其实靖王纵然刚毅，也能理解梅长苏不是有意将佟露母亲当作人质，更多的是照料。他只是不理解梅长苏为什么要把自己说的如此狠绝。梅长苏直言，他本来就是狠绝之人，哪怕他对朋友也是如此。靖王更不解了，难道梅长苏就不怕朋友也对他冷淡绝情吗？梅长苏的回答暗藏深意
1: ：“殿下竟可以用任何的手段来试探我、考验我，我都无所谓，因为我知道自己心里忠于的是什么。我从来都没有想过要背叛。”
0: 话说到一半，梅长苏的目光从靖王转到了火盆中的赤焰。他说的是现在，是未来，他绝不会背叛靖王。他说的也是过去，是十二年前梅岭之上，他忠于赤焰军，忠于大梁，也从未想过背叛。靖王走后，结合今年黑火走私量的异常，其中一批不知去向的情况，加上靖王提供的消息，梅长苏断定走私火药的除了太子，还有其他人。此人调了顿官船，知道司炮坊的事，用他来做挡箭牌，一定大有来头。况且临到年中，除了烟花爆竹、黑火的用途，只能是炸毁什么东西。而年中最大的活动，也只有一项，那就是年终伟绩。看着桌上的柑橘，梅长苏终于锁定了，到底是谁要在祭祀大典上兴风作浪。梅长苏立刻备车前往严府找严侯。不巧，严侯没在府上，他便和郁金、景睿聊起了天。郁金打马球，进了附属国使臣的马车，他们由此谈起怎样才能算得上一名合格的使臣。郁金侃侃而谈。想起战国时期的著名外交家蔺相如，蔺相如出使虎狼之国，面无惧色，便可压群臣，胆可镇暴君，是他心目中最好的使臣。梅长苏却道：“不必羡慕古人，大梁境内也曾有这样的贤臣。三十七年前，大禹、北燕、东海三方联盟，以五倍于大量的军力进犯，试图分而食之。一个年方二十的年轻人，只身前往敌营，舌战群臣，瓦解了敌人的联盟，最终大梁将士轻易攻破了三国的围堵。”而这位年轻人正是严玉金的父亲，如今的国舅爷严雀。玉金和景瑞大吃一惊，他们没想到当年叱咤风云的人物，现在却整日与香炉丹砂为伍。正在此时，阎侯回来了。梅长苏与阎侯独处时，开门见山的挑明，他已经知道这京城里屈向不用的火药，正是阎侯偷运进来的。阎侯趁订购干曲之便，将黑火运进京城。常年清修，又与道教人士颇为熟悉，能安排天师布置祭台，顺时将火药藏在了祭台之下。到时候，梁帝点燃黄纸扔进祭炉，就会点燃其中的引线，整个祭台也会随着引爆。而梁帝焚香时，皇后也会伴其左右。虽然阎侯和这个妹妹并不要好，但毕竟是同胞兄妹，因此设计让他中毒，无法参与祭礼，避免了血光之灾。阎侯见没长苏将整个计划的每个关节都参透，也就直接摊牌了
1: 。到底是想干什么？我想让他死。什么大逆不道、弑君之罪，我不在乎。只要能让他死，什么事情我都可以干，什么罪我都能担
0: 。从少年时代起，岩雀和林谢以及尚未称帝的萧雪便是好友，二人共同扶萧雪上位。作为君主，萧雪从岩雀身边抢走了林谢的妹妹林月瑶。不仅如此，赤焰之后，林月瑶之子齐王被赐死，林月瑶自尽于宫中，林谢一家蒙难。只有严缺一人，因为远遁红尘而侥幸没被牵连。汉意就此埋下。严缺筹谋多年，就是在等这一天，为二十好友，为自己心爱的女人和她的孩子报仇雪恨。然而梅长苏一针见血，指出了这段计策的弊端：梁帝一死，天下大乱，齐王和赤焰军依然是逆的，玄镜司也定会全力追查，严家上下势必会被牵连。而且梁帝死后，不管继位的是太子还是誉王，对百姓而言都是灾难。他们也不会给陈远军平反，颜侯此举实在是有百害而无一利。颜雀见自己的一举一动都被梅长苏算准，也不再挣扎，任凭对方处置。但梅长苏从头到尾都只是想阻止颜侯的计划，保全颜府上下。至于京城的隐信，梅长苏也早已让蒙挚暗中取出。颜雀佩服梅长苏的远见和气度，两人就此结交。颜中违纪一事告一段落，但在这诺大的京城，准备趁年中作怪的可不止一两个。上回说到，吏部尚书何京中的儿子在妓馆杀人。誉王本来想让刑部帮忙放放水，不料梁帝的亲弟弟纪王爷竟是本案的人证。如此一来，刑部也不敢有所动作。眼见儿子小命不保，何敬忠一病不起，不能帮誉王完成年底的各项重要任务。为了让何敬忠振作精神，秦嬷若想出了一招：明谋换太子。反正刑部都是誉王自己人，何不找一个与何公子七八分像的流浪汉，代他接受死刑？这副心药一到，何敬忠立刻生龙活虎，又能四处走动，帮誉王办事。梅长苏便品出了这其中的猫腻。
1: 每年吏部到了年终，就成了誉王的一个钱袋子。在这么短的时间里，他找不到合适的人顶替何敬忠，或许无奈之下，会让刑部在何文兴的身上用了什么办法？能有什么办法？难不成放个假的进去，把真的何文兴给换出来不成
0: ？李刚一语成谶，梅长苏当机立断，将消息透露给谢玉。想借太子党之手替他们处理此事。何敬中一家溺爱独子，把儿子从刑部大牢带出来以后，又回到了府上，这就给了谢玉等人机会。他们带着文永伯抓了何敬中一个现行。裕王党偷鸡不成十八米，没保住吏部，刑部也丢了。梅长苏没费一兵一卒，就卸了裕王的两条胳膊。如此一来，裕王势力大大削弱，更显得太子一党羽翼丰满。梅长苏倒是觉得，太子之所以嚣张，主要还是因为手上有谢玉这张牌，是时候让谢侯爷出局了。除夕之夜，举国欢庆，各家都聚在一起团圆。皇帝宴嫔妃、皇子，还派蒙挚的人马给王公贵族、功臣府上赐菜。梅长苏则在自己府上跟江总盟的弟兄一起过年。严家二人的稀少，玉金儿时母亲便已离世，只有父子二人祭拜列祖列宗。但祭拜结束，严也难得地提出要跟儿子一起守岁。玉金大喜过望，兴奋地蒸了酒菜。宁国侯府上倒是热闹非凡，谢家两家聚在一起吃年饭。奇怪的是，谢玉却提议提前散席。家家团圆和睦，派往各众人府上刺杀的人马当中，有一队却遭到了伏击，禁军高手被一剑封喉。定睛再看，带队行刺的正是萧景睿的另一个爹卓鼎峰。原来谢玉提议散席，为的就是让卓鼎峰有机会出门行刺。伴随着这场谋杀，新年终于踏来。年初一一早，一向嬉皮笑脸的玉金神情严肃，匆匆赶往苏宅，一见梅长苏的面，便行大礼叩拜。昨夜守岁，严爵将梅长苏如何挽救严氏一族的事，向儿子尽数道出。玉京此行就是来感谢梅长苏的，而宫墙外不远处，禁军也发现了昨夜被刺将士的尸体。梁帝震怒，杖责蒙大统领，并要求他在三十天内破案。暗中又把破案的任务交给了玄镜寺的夏春和夏冬。夏春、夏冬简单勘察以后，排除了劫财、仇杀等杀人动机，最终将原因定在有人故意刺事上。干据色的伤口，他们判断行刺者来自江湖上的其他生命门派，而目前在京中实力最强劲的，当属梅长苏的江左盟。但作案者行事老练，一点证据都没有留下，哪怕是判高手刑警司一时也没有方向。事情发展都与谢玉设想的一致。身为一品郡侯的他，已经掌管了巡防营，派他动要梁帝对蒙挚的信任，再接管蒙挚的禁军，好为以后太子夺要皇位做准备。不过此案只是个影子，还需要后手，才能彻底掀翻蒙挚。谢卓两家关系紧密，卓鼎峰不便再次出手，而谢玉早就让卓鼎峰抓纳高手入京，想在京城再生事端。梅长族自然也看透了其中关联，誉王手上没有君王势力，只有手握谢玉大军的太子一党才能从死事中获利。这一次始作俑者多半就是谢玉。一边是处理眼前蒙正的麻烦，另一边梅长族还在谋划如何才能彻底扳倒谢玉。他拜托琅琊阁主令臣亲自前往南楚办一件事，办完之后务必赶在四月十二之前入京。这条线索我们先按下不表，日后自会徐徐展开。只是这蒙大统领的案子，虽然知道了幕后主使必有谢玉，但天泉山庄行事谨慎。卓鼎峰又是蓝榜上排名第四的高手，京城中无人能通过挑战领教他的剑法，从而找到他出手行刺的证据。就算是巡营司出马，也未必能轻易找到破绽。因此，在梅长苏看来，这个案子最好的一件方式就是以无法告破为由，让他沉寂下去。但梅长苏自然不能任由谢玉兴风作浪
1: 。你只要好好把伤给我养好。既然他们要动用江湖势力，我就让他们知道。这个江湖到底谁做主
0: ？梅长苏派出家族门的高手甄平，向谢玉刚刚正大入京的江湖人士一一挑战。
1: 啊,啊,啊！居然忘了提前取好名字
0: ，这是败笔。真平在一天之内把卓鼎峰请来的所有高手打了出了两门，谢玉除去瓦解蒙挚的如意算盘，算是白打了。他要想一劳永逸，还得从根上计算。梅长苏得知卓家人会在京城待到四月中，为的就是庆祝景瑞的生日，他似乎打算趁这个机会谋划些什么。又是一年正月初五，夏冬出城祭祀他的亡夫聂风，遇上了到山上徒步的梅长苏，两,两人寒暄片刻。梅长苏听说夏冬是来祭祀聂风，提出了一同祭拜的请求。他拿出酒在墓前与聂风对饮。虽然梅长苏体弱，平时并不饮酒，此时却随身携带酒壶，说明他来这里的目的本就是要祭拜这位赤眼旧将。祭拜结束，梅长苏也提醒夏冬，除了江左盟，天泉山庄也是京中一股不可忽略的江湖势力。两人话未说完。发现有一个怪人在偷听，夏冬迅速赶上，不料却冲撞了另一波人的追击。原来京龙早就有人举报城外有一个野人，金龙府的捕快拿他没办法，请金王派人协助捉拿。谁成想野人没抓到，却跟夏冬撞了个正着。天色渐渐暗了下去，众人就此别过，各自回城。梅长苏还教了金王手下一个围捕野人的方法，用食物诱他入瓮。关于野人的小插曲是个伏笔，咱们这里就先按下不表了。回城之后，属下向梅仁父报告，谢玉最近对新上任的户部尚书沈追十分关注，似乎是要对他下手。大概是因为沈追在查私炮房，动了太子一党的利益。而这沈追未来可是要成为靖王左膀右臂的人，不能轻易被动摇。因此，江左盟要下大力气保护他。果然，第二日，卓清瑶就有所行动。但卓家父子的所作所为，早就引起了萧景睿的怀疑。因此一路尾随，果然发现卓青瑶换了一身黑衣，跟踪沈追至偏僻的地方。而沈追之所以会来这样偏僻的地方，也是得到了线报，说这里有地下行庄。但这一切其实都是谢玉一伙人引他出来的诱饵。一开始有江子梦的人会左右，卓青瑶没讨到好处。眼看卓青瑶落了下风，卓顶峰终于忍不住出手了。见后加入的黑衣人直接直指沈追，景越不顾自身安危，提前犯险。嗯这时，靖王的副将恰巧路过，卓家父子见状，只能先行撤退。景瑞才认出刺客正是自己的爹爹和大哥，他要做不出举报亲友的事，因此一言不发，只是眼中满是怨恨和不解。后来沈追向他道谢，他也羞愧难当。回府后，景瑞见卓家父子行色匆匆，他整理好仪容，忍不住上前对质：他们为何要对青莲的沈追不利？卓林峰嘴上教训着儿子，不懂为谢卓两家的未来考虑，其实内心里他自己也不明白谢玉为什么非要置沈追于死地。谢玉把一切都归为党争，空口,口说白话。上任沈追是受誉王指使，纠查四宝坊一案，也是为了栽赃陷害太子。卓令峰深陷其中，也只能全凭谢玉调遣。家事复杂，景睿又无处诉说，只能强颜欢笑，继续跟着誉王这个逍遥公子游玩消遣。上一节这天，他们约定好，来到妙音坊听曲。梅长苏也难得看到这风流场所一聚，恭与圣手妙音。众人听了他的弹奏，无不称赞。梅长苏见景瑞也是懂得欣赏音律之人。还邀请宫羽在景睿四月十二生日那天上门演奏，而宫羽则提出了一个条件：听闻溧阳长公主有张焦尾古琴，若是允许他用此琴弹奏，他便愿意登门。不得景睿开口，玉姬便抢先替他答应下来。中国古代有四大名琴之说，焦尾便是其中之一。相传东汉文学家、音乐家蔡邕偶然听到了炉膛内柴火爆裂的声音，判断这块木头是一块难得一见的做型好材料，便不顾火势，伸手将刚塞进去的木头拽了出来。后来，这块木头被制成了一张上好的琴，琴色绝妙，盖世无双。因为琴尾被炉火烧焦，故而得名焦尾。他又发现焦尾原木时，正值他郁郁不得志，因此焦尾也被用来比喻毕竟满难的良才和未被赏识的宝器。放在整部剧的背景里，恰好原来形容梅长苏和靖王二人。其实弹奏是假，想借九月的生日夜谋划才是真。之前梅长苏送信给令臣，告诉他四月十二前入京，方能不误大事。这回梅长苏又有意叫着宫羽。到时他也会在场，再加上卓家父子景睿的生日，必定会有大事发生。花开两朵，各表一枝。卓家父子在谢玉的指点下，准备在上元之夜趁乱杀人。他们潜入沈追家中，不料江左盟和金王等人就守在沈追左右。卓鼎峰虽是蓝榜上排名第四的高手，却也抵挡不住这么多将士堵截，两人迅速撤退。卓青瑶也身负重伤。至此，谢玉妄图陷害蒙挚，取而代之，掩盖四宝房存在的所有行动，都被一瓦解。梅兰素又拜访誉王，将私报房的事透露给他，打算再对谢玉来一招釜底抽薪。然而梅兰素的计策是让誉王助沈瑞一臂之力，在朝堂上揭发太子。沈瑞若去献祭，不仅要举报私报房，还要将此事闹大。至于如何闹大，咱们稍后揭晓。对于谢玉来说，一边是外忧，另一边则是内患。沈瑞早就看出两位长辈常日里为了党争奔波，卓其尧重伤后，他更不忍心全家都因此深陷泥沼，于是一鼓作气。找谢玉对质，却被自己的父亲狠狠斥责。谢玉又忌惮他与梅长苏交好，但周顶峰盘算着以后要对自己这个儿子多加防范。然而，就在这时
1: ，从今往后，咱们的事，一丝一毫都不能让他知道。啊、宗主
0: ，原来,来。为了让私炮房一事影响力扩大，裕王派人引爆了原本已经准备关停的私炮房，大火烧了整整一条街，死伤者数百。京兆尹府、巡防营乃至靖王都出动人马，第一时间前去救火并进行安置。梅长苏品出这其中不对劲，叫人私下调查，是否是裕王擅自动的手脚。他还亲自跑了一趟现场，看着事发地附近到处是死伤的百姓、流离失所的平民，不免悲从中来。靖王虽然第一时间赶到救援，但误会了梅长苏，以为是他为裕王献死奸计。软力旁的霓凰郡主一腔怒火。无论何种缘故，这样恶毒的罪名怎能想扣就扣
1: ？郡主
0: ，怎么？难道
1: 靖王殿下离了沙场，连说错话给人道歉的道理都不懂了吗？郡主，殿下并非是故意的
0: 。无论是谁这么说，都有恶意，更何况是他。郡主，误会解开后，靖王才知道是错怪了梅长苏。除了点醒靖王事件原委，梅长苏还为他支了一招，在这乱局中坐收渔利。这次救援预支了不少军物资，所以靖王命副将去向兵部报备一下。梅长苏却指点靖王，就当是忘了此事，不要刻意去报备。靖王不解，按以往六部对他不是敬畏的态度，哪怕是有小错，也要上报梁帝，摊上自己一本，何不主动把事情做圆满，省得被人说不是？梅长苏却道，梁帝见太子誉王争权夺利，争出个私房房爆炸的大案来，肯定对这两个儿子都心生愤懑。此时，如果有人在因为物资这件事告靖王的状，不仅不能达到告状的目的，还会提升梁炀帝对靖王的好感。因为相比第一时间驰援赈灾，忘记报备物资这件事实在太小了，梁炀帝只会认为这是兵部小题大做，故意打压靖王。朝臣们也会看到太太和誉王争个不休的时候，是靖王正在默默做着实事
1: 。本王做这些事，不是做给别人看的。若是做事之前就想好了要给别人看。那是殿下的德行问题，可若是做了好事，最终却无人知晓，那就是苏某这个谋士无用了
0: 。后来，秦氏果然如梅长苏所料，鹬蚌相争，靖王这个渔翁反而得了利。我们再看东宫那头，事已至此，太子自知件事难以回旋，第一时间入宫找月贵妃出主意。这件事情已经到了如此地步，月贵妃也只能将计就计。她利用太子安插进裕王一党的官员。让他们上奏弹劾太子，这样一来，以梁帝多疑的性格，肯定会认为四不法案件是由党政引起，自然不会把所有罪名都扣到太子头上，以免让誉王占了上风，使朝堂上的格局发生变动。朝堂上，沈瑞拿着确凿的证据面圣，他子却把罪责一概推到了下属身上。誉王剑走偏锋，反而劝梁帝不要太过苛责，但这一仗损失惨重，民怨鼎沸。梁帝一怒之下，接了太子的书，四不法风波最终以太子惨败告一段落。春节一过。静谧的春天很快便来了，梅兰素的新宅邸也逐渐修理出了眉目。春日时节，梅兰素设宴，请一众朋友来府上参观，并提议做一个游戏。他事先在府上藏了一本珍贵的曲谱，谁先找到就送给谁。夏冬的师兄夏春是个乐痴，要是破解奇门遁甲的好手，摩拳擦掌，是要拿下这本曲谱。玉京也爱好乐理，拉着穆小王要和景睿四处搜寻。玉王听说了梅兰素的宴会，不请自来，随他一同前来的秦曼若看起来也跃跃欲试，玉王便许他一起搜罗。其实秦般若目的并不在曲谱，而是想看梅长苏这园子里有没有啥秘密。在屋内翻了一阵子，果然找到了一间密室，里面尽是朝中大臣的资料。除此之外，秦般若也别无所获，反而被突然出现的飞流吓了一跳，打翻一个盒子，摔断了其中一只木雕小用的翅膀。其实让夏春、秦般若这样的机关高手在府上四处搜寻，也是梅长苏有意为之。他这是在测试他府上暗道的隐秘性。这条暗道直通靖王府，如果连秦般若和夏春都没有察觉，还是这找道袖的成功。送走这位客人之后，蒙志和霓凰又翻墙返回。蒙志提议陪着梅长苏走一趟这京城中最隐秘的暗道，梅长苏却是一万个不同意。我只是一个江湖谋士，你确是进军大统领，咱俩居然从如此隐秘的暗道一起出来，靖王对我的身份不起疑才怪。蒙志习武出身，想法简单，让梅长苏直接摊牌，靖王一定会对他更加信任。然而梅长苏却说这是下下之策，靖王如今夺嫡，心智坚定，对梅长苏的计策基本上也是全盘接受。全是因为在他眼中，这位江左盟宗主麒麟才子就只是个助自己走上至尊宝座的谋士，而非自己最亲密的好友兼兄弟林叔。如果他知道了梅长苏的身份，做事前难免畏手畏脚，考虑如何保全梅长苏。这对于夺嫡大爷来说没啥好处。哪怕再出现向私宝房爆炸后，靖王错怪梅长苏的事，他们也只能忍着。大梁从来不缺善弄权术、心机深重的皇帝，几年累月也导致朝堂上风气不正。虽然当下靖王的性格的确容易得罪人。但一旦他夺嫡成功，这些品质都会助他成为一个明辨忠奸的好皇帝，并保住这些品质。梅长苏愿意用自己的肉体凡胎，为靖王铺一条上位的坦途
1: 。我是从地狱里爬出来的人，骨髓里都渗着毒。那些阴险歹毒的事情，让我一个人去做就好了。我一定要保住景琰身上那份赤子之心。
0: 为了让靖王重又沐浴阳光的木叶，梅长苏甘愿做深埋黑暗里的根。入夜，靖王第一次走进梅长苏设计的密道中。他深夜拜访梅长苏，是因为下月男主带公主进京求亲，靖边不愿靖王得了这桃花运，靖王就来找梅长苏讨叫破解之法。梅长苏知道男主习俗结亲前需要太长，也就是中国古代追上尊么礼仪的官员五卦问天，只要在卜卦结果上动动手脚，就能帮靖王避开这门亲事。其实。就算靖嫔不多做干预，为了靖王的储君之位，梅长苏也不会坐视不管。靖王目前没有正妃，男主公主和亲也绝不可能屈尊降贵为妾。靖王一旦娶了敌国公主，他在大量朝代上的仕途多半也会就此告终，从此做一个富贵先王。解决了公主求亲的事，在梅长苏的指点下，靖王在梁帝面前提起了刑部换囚一案。案件终审后，刑部与此案勾连的十余名官员纷纷落马，偌大一个刑部乱作一团不说，更是找不出一个主事的人。梁帝让靖王举荐，靖王却说除了上次亲弟案，他从未与刑部打过交道，因此也不知道该举荐何人。这倒是提醒了梁帝，他当初还夸主司蔡权结案文书写得好，换囚事件中蔡权也没有涉案。在此乱局面前，蔡权倒是可以临危受命，担此大任。相信我不说，你们也能猜到，这个蔡权也在梅成租之前给靖王的那份可以放心结交的贤臣名单里。听说蔡权上位，豫王也十分惊讶。梁帝一连任命沈追全、蔡权两个不参与党政的大臣。似乎也是不想让太子和自己争斗下去。虽然经过一番博弈，太子被禁足，群臣也以誉王马首是瞻，还传言说东宫不日或可易主。表面上看，誉王确实更占上风，但他深知梁帝暂时并没有扶自己上位的念头。他不解为何自己的争储之路如此坎坷。其实，如今党政的局面就是梁帝一手促成，他一会儿偏袒这边，一会儿又削成那边，不外乎是为了制衡太子和誉王双方，来稳固自己的皇位，平衡朝堂各方势力，不让一家独大。已经算是历朝皇帝的基础技能了。然而，经历了最近这些麻烦事梁帝也是心情烦闷。这天，他想去后花园散心，行至一处院墙外，突然闻到了一阵清新的药香。打听之后才知，竟是静嫔在自己宫中开辟了药铺。天亮时，走到了静嫔宫外，梁帝不仅回想起静嫔出入宫时，还是齐王生母陈妃的姨女，生下齐王后，陈妃落下病根儿，林燮便让静嫔入宫照顾妹妹，陈妃待静嫔也亲如姐妹。一叙当年之事，梁帝感慨万千。身边的公公高湛怕犯了君上忌讳，却不敢再进一步。梁内却不以为然，只是让高湛去通知静嫔接驾。被冷落了,了近二十年的静嫔，似乎也跟他的儿子一样，开启了他的上位之路平
1: 客。静嫔勤恪守礼
0: ，恭贤淑婉，特晋为静妃，钦此。臣妾谢恩。以上就是琅琊榜第十三到第十八集的内容。这其中，梅长苏阻止了言阙行鲁莽之事。彻底折断了玉王刑部、吏部两条臂膀，还处理了一些杂事，看似波澜不惊，其实都是那位扳倒谢玉未雨绸缪。剧中的一些细节，更是大卫更长远的剧情进行铺垫。但从一些细节中，我们能看出这部剧的制作之精良，逻辑之缜密，近乎不怕深扒。比如秦半肉在苏宅摔坏了那只木雕小鹰，在之前的剧情里只是被提了一嘴。田中在练习剑阵时，跟飞流结下了深厚友谊。从燕游亭出来后，就雕刻了这只小鹰送给飞流
1: 。他之前是不是送了一只小鹰给你啊？我们要还一份礼
0: ，而梅长苏刚好又可以借飞流之手，送廷生一件金丝甲作为还礼。小燕子的出现，便是让梅长苏宴请众人穿上西装。可以看出，飞流十分珍视这份礼物，将它放置在了自己的百宝盒里，连一个道具的由来都有头有尾，整部剧的心理程度可见一斑。经过几番制斗，搬到谢玉的大戏即将开幕。下一期我们一起来看看一代枭雄宁国侯谢玉是如何落马的。这一幕算是《琅琊榜》全剧第一个大高潮。拜了个拜。